0: Ci siamo? Ciao Chiesa! Siete svegli? Ci siete? Oggi sarà lunga! <ride> Preparatevi! Non ci credi? Eh, ti ricrederai. Quando ho dato i versetti a Marcello mi ha detto guarda ho tolto Apocalisse e ho occupato la Bibbia e sono andato a posto. Che bello vedervi. Prima volta che prendo cura io, sì. Ora la seconda. Ah, è vero, c'era il deserto, c'era il deserto. Soffro di memoria. I pastori sono in vacanza e la chiesa balla. <ride> Dovevo dirlo. Sono eh, a Comacchio, nella zona vicino al delta del, del Po, quindi sul, sull'Adriatico. E stiamo tutti quanti pregando che siano vacanze, amen? Ok, ovviamente eh, si sono raccomandati di portare i loro saluti E' come quando eh, mamma e papà vanno in vacanza, vanno da qualche parte senza i figli Si rilassano ma il cuore e la mente è sempre in qualche modo eh, a casa Perché eh, sono pezze core, insomma, si dice: no? i figli sono pezze core La Chiesa è nel cuore dei pastori, quindi li manchiamo, quindi li salutiamo sicuramente ci stanno vedendo in questo momento in diretta, quindi vi salutiamo, riposatevi, ce la facciamo, resistiamo per una settimana, non c'è problema, quindi state tranquilli, state, la Chiesa è in buone mani, nelle mani di Dio. Amen. Ok, l'acqua penso che non la servirà adesso, no? però me la ora. grazie. Ok, bene, abbiamo parlato di casa, abbiamo parlato di... Di avere il cuore rivolto verso casa e oggi parlerò di un tema eh, particolare. Chi di voi sta facendo il piano di lettura biblico in gruppo? È una cosa che facciamo tutti gli anni. Quest'anno abbiamo iniziato un piano un po' particolare eh, che si chiama eh, La Bibbia in un anno, eh, di questa associazione, società non profit. Eh, si chiama Bible Project, che fanno una serie di video, e quindi nei devozionali ci sono una serie di video molto brevi, dove eh, spiegano diversi libri che stiamo affrontando e diversi temi. E in questi mesi, in queste ultime settimane, eh, nella lettura della Bibbia, ci siamo affrontati un periodo particolare del popolo di Israele, che è il periodo dell'esilio. E uno di questi video, di questi devozionali, mi ha un po'... Aperto gli occhi perché mi ha dato una prospettiva sulla, sull'esilio, sulla concezione dell'esilio, che non avevo ancora colto. E quello che è successo è un po' come, eh, come dire quei quadri dove ci sono le illusioni ottiche e c'è una figura nascosta, ok? Tu lo puoi guardare per ore, per giorni e non vedi niente, non lo vedi. Poi quando improvvisamente per qualche motivo vedi la figura nascosta, poi tutte le volte che guardi quel quadro non puoi fare a meno di vederla. E ti chiedi, ma come ho fatto fino adesso a non vederla? E per me è stato questo, sul sul tema dell'esilio. L'ho sempre visto eh, come un evento che riguardava un certo periodo storico, ma poi questa devozione mi ha aperto gli occhi. In realtà l'esilio riguarda l'intera Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. Quindi per questo Marcello che Abbiamo versetti da Genesi ad Apocalisse. E nel parlare dell'esilio voglio parlare di un personaggio che mi è sempre stato un po' antipatico in realtà, perché era un po' un perfettino, ed è Daniele. Okay? Daniele è un ragazzo che ha vissuto eh, l'esilio da Babilonia. Siamo quindi nel 605 a.C., il re Nabucodonosor eh, invade Gerusalemme conquista la città e inizia la prima fase eh, dell'esodo, del, dell'esilio del, del popolo bobi- mh, israeliano in Babilonia. Inizia con la nobiltà, con la crema della società. Quindi prende eh, dei giovani eh, di famiglia reale, di stirpe reale, dei nobili e li porta a Babilonia. E l'obiettivo di questa prima fase era trasformare dei giovani, talentuosi e promettenti Israeliani In giovani, talentosi e promettenti babilonesi. Quindi li manda a scuola. E Daniele all'epoca era mh, poco più che un adolescente, un ragazzino, avrà avuto eh, 15 anni, 20 anni, quindi era molto giovane. E la sua storia inizia con questo primo eh, passaggio, un Daniele adolescente. Ma voglio iniziare dalla fine della sua, della sua storia, dal capitolo 6 dove vediamo un Daniele che non è più sotto Nabucodonosor ma è sotto il re Dario il re Dario è un re che arrivò nel 539 quindi siamo 66 anni dopo quindi 60 e passa anni sono passati da quella prima episodio di Daniele deportato quindi non è più un ragazzino non è più un ragazzino di 15-20 anni adesso è un uomo di 80 anni andiamo a vedere Daniele, ottantenne leggiamo in Daniele 6.1.5 Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi eh, rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. E questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da rimproverargli. Quegli uomini, mi sono perso? Quegli uomini dissero, dunque, non avremo alcun pretesto per accusare Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Daniele, ottantenne, era ancora il servo preferito del re. Serviva con il massimo la massima eccellenza, la massima dedizione, la massima lealtà, la massima fedeltà. Dopo 60 anni di vita e di carriera, Daniele era ancora il numero uno. Ok? Per questo mi è antipatico. Neanche in pensione è andato quest'uomo. Quindi si distingueva da tutti i suoi servitori. Daniele ha vissuto un'intera vita da quando è stato deportato fino adesso, fino all'episodio della fossa del leone, sempre dando il meglio di sé. E quindi oggi voglio parlare di voi di alcuni principi della vita di Daniele che possiamo imparare dalla vita di Daniele, che ci possono aiutare a vivere anche noi una vita come la sua. Perché Daniele sicuramente ha avuto dei momenti alti, ha visto dei miracoli ha visto i suoi amici gettati nella fornace ardente, essere poi salvati dal, dall'angelo di Dio. Sicuramente questo episodio avrà fortificato la sua fede, giusto? Ha interpretato sogni, ha avuto visioni, e anche questi episodi hanno fortificato la sua fede. Però in 60 anni questi sono episodi, sono momenti di, di gloria, che ha vissuto, ma quanti lunedì ha avuto da un giorno all'altro? Quante settimane sono passate? Quanta vita quotidiana ha dovuto trascorrere Daniele? Anche noi abbiamo avuto dei momenti di gloria, amen? Abbiamo visto un miracolo magari nella nostra vita, o nella vita di chi ci sta a fianco, una guarigione fisica, una guarigione spirituale, una guarigione dell'anima, o forse una situazione fortemente compromessa Volgersi miracolosamente a nostro favore. Tutti noi abbiamo vissuto questi momenti. E come Daniele però, dai nostri momenti di gloria ai momenti successivi, quante settimane, quanti giorni, quanta quotidianità è passata. Ma Daniele era eccellente anche nella quotidianità. E quindi condividiamo questo con Daniele. E non è l'unica cosa che condividiamo con lui, perché con Daniele condividiamo anche la condizione di Esuli. La condizione di Esule non è una condizione che riguardava soltanto Israele in quel luogo, in quel periodo, ma riguarda l'intera umanità. Perché in Genesi l'umanità la vediamo Adamo ed Eva, creati da Dio, e posti a vivere in un luogo, casa, che è l'Eden. E da quel luogo però l'umanità è stata cacciata, è stata esiliata, a seguito della disobbedienza. E quell'umanità esiliata ha fondato in Genesi 11 una città, è costruito una torre, Babilonia, e Israele e Daniele si trovano a Babilonia. Babilonia è il simbolo di qualsiasi società umana che l'umanità decaduta, esiliata, crea e fonda e che si basa sull'idea che può definire da sé che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. I re definivano la giustizia secondo i loro standard, non gli standard di Dio. E oggi, nella nostra società, nella nostra Italia, nel nostro ventunesimo secolo, continuiamo ad avere società che definiscono continuamente, generazione dopo generazione, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Tant'è che chi è più anziano non riconosce la giustizia dei giovani, perché è diversa dalla loro. Lo stesso siamo noi, esuli, in una Babilonia. Ogni società è una Babilonia e quindi se siamo esuli e la Bibbia ci dice che che siamo esuli prima Pietro 2.11 Pietro saluta le chiese e dice carissimi vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima stranieri e pellegrini, esuli ma io sono nato qua sono di qui Che, che pellegrino sono? sono nato qua no perché tu sei stato accaduto da Dio per stare in un altro luogo. Questa è casa tua, ma non è completamente casa. E Paolo dirà in Filippesi 3,20 che la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Quindi noi siamo su questa terra, ma non siamo di questa terra. Come Daniele era in quella terra, ma non era di quella terra. E quindi dobbiamo capire come vivere questa vita come esuli, così come Daniele l'ha vissuta. Amen. Quindi torniamo all'inizio della storia di Daniele e vediamo alcuni principi, ne vedremo quattro. Quindi torniamo a Daniele, dato che Daniele è stato deportato quando era giovane. Andiamo a Daniele 1, capitolo 1, versetti 5 e 8. Il re assegnò loro una razione giornaliera del cibi della sua tavola e dei vini che gli beveva, e ordinò di istruirli per tre anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azzaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baltazar, ad Anania Shadrach e Misael, Mesac e ad Azzaria Abednego. Già avevano dei nomi facili, okay? li hanno complicati, sono uno scioglilingua. Il nome aveva una grande importanza ha una grande importanza nella cultura israeliana israelita definisce l'identità di una persona l'obiettivo dei Babilonia era cambiare la loro identità trasformarli da israeliani in babilonesi e quindi hanno imposto loro di studiare una lingua straniera di studiare una cultura diversa hanno cambiato i loro nomi hanno cambiato il loro nuovo modo di vestire e poi una nuova dieta le volevano dare. Ma Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. La prima cosa che possiamo imparare da Daniele è questo, proteggere la nostra identità. La nostra identità è preziosa e dobbiamo proteggerla dai tentativi della nostra Babilonia di cambiarla, di trasformarla, di ridefinirla. Quindi è importante capire chi siamo, qual è la nostra identità. E questo ce lo dice la Bibbia. Io e te, ogni essere umano, credente o non credente, qualsiasi essere umano ha questa identità. È creato a immagine di Dio. Genesi. Siamo tutti creati a immagine di Dio questa è la nostra identità siamo creati a immagine di Dio perché noi possiamo amare Dio e possiamo dare a Lui gloria riflettendo nel mondo attorno a noi il suo carattere i suoi attributi la sua bontà la sua misericordia la sua grazia la sua creatività tutti gli attributi di Dio noi possiamo rifletterli perché siamo creati a immagine di Dio questa è la nostra identità ed è questa identità che dobbiamo proteggere che dobbiamo cercare di proteggere e preservare. E Daniele comprende che la sua identità è rischio, e quindi eh, decide di proteggerla, decide di non contaminarsi, decide di astenersi da quei cibi. E fa una scelta un po' bizzarra, e forse possiamo interpretare come una scelta banale, perché tra tutte le cose proprio il cibo dovevi cambiare. Però vi assicuro e tutte le volte che Daniele si sedeva a tavola, tutte le volte che tu ti siedi a tavola e gli altri mangiano hamburger e patatine, e tu invece sei in fondo al tavolo e mangi un'insalata scondita con un bicchiere d'acqua, neanche frizzante, ti accorgi che sei diverso, ti accorgi che sei a dieta. vero, amore? Te ne accorgi. Non è neanche la tua testa che te lo deve ricordare, è il tuo stomaco che te lo ricorda. E così Daniele ogni volta che si sedeva a tavola e vedeva gli altri mangiare il meglio del cibo, perché era il cibo del re, le cose più buone che si potevano mangiare, un buffet con antipasti, primi, secondi, dolci, contorni, tutto, caffè, ammazza caffè. E Daniele e i suoi amici con la loro zuppa di lenticchie, con i loro fagiolini e con il loro bicchiere d'acqua. Ah, aspetta, mi ero quasi dimenticato chi ero, ma adesso che sto mangiando mi ricordo chi sono. Ricordi al tuo corpo, ricordi a te stesso chi sei, la tua identità. Daniele quindi fa questa scelta di non conformarsi. Non conformarsi per noi vuol dire scegliere di cosa nutrirci. Scegliere di cosa nutrirci ogni giorno, cosa dare in pasto alla nostra mente, al nostro cuore, di cosa nutrirci ogni giorno. Scegliere i piatti da mangiare e i piatti da rifiutare. Vuol dire scegliere quali film guardare e quali film è meglio non guardare. Scegliere quale musica ascoltare e quale musica non ascoltare. Scegliere quale persone frequentare e quali persone non frequentare. Quali relazioni costruire edificare e quali relazioni lasciare invece scemare e allontanare. Sono scelte, dobbiamo scegliere. Cosa di cosa? cibarci. E la parola ci esorta in questo, ci dà incoraggiamento. Dobbiamo rinnovare la nostra mente. Romani 12, 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Una mente rinnovata, giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. E una mente rinnovata va poi riempita di qualcosa di buono. Filippesi 4.8, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Non abbiamo idea di che impatto possiamo avere nelle persone intorno a noi, nella società, se rinnovassimo la nostra mente e la riempissimo con tutto questo, e non ne abbiamo idea perché non lo facciamo. Io per primo, lo ammetto, non ho la mente costantemente piena di tutto ciò che è buono, onorevole, giusto. Anzi, spesso in me ci sono pensieri non onorevoli, pensieri ingiusti, cose impure, e per questo non riesco ad avere un impatto. Quanta lamentela c'è nei nostri discorsi? Siamo i campioni della lamentela, come ci piace crogiolarci nel pettegolezzo, nello sparlare dell'altro. Tutto ciò che è buono, tutto ciò che è onorabile, tutto ciò che è degno di qualche virtù, di qualche lode, questo sia oggetto dei nostri pensieri. Come saremmo anche noi stessi diversi, come sarebbe il mondo intorno a noi diverso, non è vero? E poi rinforziamo la nostra identità, quindi una mente rinnovata, una mente ripiena e un rinforzo che viene dalla comunità. Ci sono le community, ok? Quando scrivi in una community sei circondato da persone che hanno la tua passione e ci si incoraggia a vicenda. Vivi la comunione con la tua chiesa, con i tuoi fratelli. Questo è un modo per incoraggiarsi. Ebrei 3.13 Ma esortatevi a vicenda ogni giorno esortatevi a vicenda ogni giorno e ci si esorta l'un l'altro vivendo la comunione fraterna Daniele quindi fa questa scelta sceglie di astenersi e si espone si espone perché eh, deve chiedere qualcos'altro da mangiare e quindi andiamo a Daniele 1 11-16 allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli Enuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misaele e di Azzaria, ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cimi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per dieci giorni. Alla fine dei dieci giorni essi avevano un aspetto migliore ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati ed è dei loro legumi. Daniele fa una scelta e qua vediamo il primo miracolo. Questo è un miracolo. Siete d'accordo con me? Perché io sfido chiunque di voi, questa è la sfida per il riro, Ne parlavamo prima. Vi sfido a mangiare per dieci giorni legumi e acqua. Dopo dieci giorni potete essere tante cose, tantissime cose, ma non di miglior aspetto e più prosperosi. Sarete affamati e tristi probabilmente. Tanta tristezza, tanta fame, ma non questo. Questo è il primo miracolo che Dio compie nella vita di Daniele. Daniele fa una scelta di integrità e Dio si muove in quella scelta di integrità. Vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita? Sappi che Dio si muove nelle tue scelte di integrità. Dillo alla persona a fianco a te, Dio si muove nelle tue scelte di integrità. Ok? Dio si mette all'opera. Dio è con Daniele. Sono esili Esuli, lontani da Israele, lontano dal Tempio, il Tempio era il luogo dove c'era la presenza di Dio. Quindi, per la cultura dell'epoca, perdere il Tempio vuol dire perdere la presenza di Dio. Ma Dio mostra a Daniele che è con Lui, in quell'esilio Dio è con Daniele e con le sue scelte di integrità e si muove in quelle scelte di vita. E dona a Daniele e ai suoi amici sapienza, conoscenza, discernimento, dieci volte di più di qualsiasi altro saggio di Babilonia non c'era nessuno tanto intelligente tanto capace come Daniele e i suoi amici il quartetto dello scioglilingua erano i migliori non ce n'era uno uguale e Daniele dà un dono particolare il dono di interpretazione dei sogni e così andiamo al secondo punto il primo punto quindi è proteggere la nostra identità il secondo punto che ci, in cui ci incoraggia Daniele è mettere i nostri doni all'opera, al servizio, non di noi stessi, non solo della Chiesa, ma del mondo. Perché lui, il suo dono, subito lo mette a disposizione del re. Al capitolo 2, infatti, il re Nabucodonosor fa un sogno strano e fa una richiesta ancora più bizzarra. Chiede ai suoi saggi, prima di raccontargli il sogno che aveva fatto. Non lo rivela lui. Chiede a loro di raccontargli il sogno che aveva fatto e poi di dargli l'interpretazione. I saggi ovviamente non non possono farci niente perché dicono al re, guarda, quello che tu ci chiedi è impossibile, nessuno lo può fare. Il re si arrabbia, si adira ed emette una sentenza di morte per tutti i saggi di Babilonia. Quindi Daniele e i suoi compagni, che avevano appena finito la scuola, e che avevano avuto il diploma di saggio, come escono fuori, già si trovano in pericolo di vita. Cosa fa Daniele e i suoi amici? Vengono a scoprire di questa legge, del motivo di tanta agitazione tra i saggi di Babilonia, si ritrovano per pregare. Pregano e supplicano Dio. Il dono non annulla la grazia. Daniele cerca il donatore. Cerca Dio per avere da lui rivelazione. Dio rivela a Daniele il sogno e Daniele va dal re. E gli dà l'interpretazione del sogno. E come fa questo? Salva la vita a se stesso, ai suoi amici, a tutti i saggi di Babilonia e riceve una promozione. Il re lo promuove a governatore di Babilonia e capro supremo dei saggi, nonché consigliere di corte. Appena diplomato, appena uscito dalla scuola, già in cima alla classifica già nel posto eh, più alto. Quello che Daniele stava facendo era quello che il il profeta Geremia aveva detto. Quando il popolo di Israele è stato deportato, Dio diede una parola al profeta Geremia. In Geremia 29, 4-7, dice «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati» che ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele. Piantate giardini e mangiate il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare. E pregate il Signore per essa poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Daniele prega, Daniele mette all'opera, non pianta giardini perché non era un giardiniere, ma mette i suoi doni, il suo talento, quello che Dio le aveva donato al servizio del re, per il bene di Babilonia. Quindi come viviamo noi in questo esilio? In questo modo pregando per il bene delle persone che sono attorno a noi, dei nostri vicini, della società. E come Daniele lavoriamo, lavoriamo e mettiamo i nostri doni, il nostro meglio, la nostra eccellenza all'opera e cerchiamo modi attivi per fare del bene, fare del bene al prossimo, fare del bene alla comunità in cui siamo. Noi non siamo in guerra con la società, spesso confondiamo la battaglia. Noi siamo in guerra con il re di questo mondo, con chi sta dietro, non con la società, non con le persone. Il mio combattimento non è contro carne, dice Paolo, è contro lo spirito. Noi siamo contro il re di questo mondo, contro i valori del re di questo mondo. Contro le istituzioni che lui erge per ostacolare la conoscenza di Dio. Quello è il nostro nemico. Ma siamo per le persone, siamo per la società. Non siamo chiamati a vivere una vita apatica nei confronti del dolore e della sofferenza di chi ci sta a fianco. Ah, non sei credente? Beh, allora non posso fare niente per te. No. Gesù ce l'ha mostrato. Siamo chiamati a mettere i nostri doni, i nostri talenti, quello che siamo, al servizio degli altri non solo dei nostri fratelli ma dei nostri vicini Daniele aveva questo dono di interpretare i sogni aveva un dono particolare e i doni, i talenti non devono essere necessariamente super spirituali forse tu hai il dono dell'ospitalità sai accogliere le persone allora sì servi nell'accoglienza Ma a casa tua puoi essere ospitale, invita qualcuno, fallo sentire accolto, dagli da mangiare e poi mandalo a casa. Hai fatto del bene a qualcuno, lo hai benedetto. Forse hai il dono di saper ascoltare le persone. Siediti a fianco a un tuo collega, a un tuo amico, a un tuo compagno di classe che sta passando un periodo difficile, ascoltalo, lascialo sfogare. Hai benedetto quella persona. Amen. Forse sei un giovane. Allora hai energia, sei giovane. Hai energia e hai tempo. Sono tre doni questi. Meravigliosi. Te ne accorgi però quando sei più avanti con gli anni. <ride> Metti la tua energia e il tuo tempo a disposizione degli altri. Non perdere la vita davanti al cellulare. Porta la spesa di tua nonna a casa. Taglia l'erba del vicino. Dai, la mano a un tuo compagno quei compiti, fai qualcosa, fai del bene. Ma quando usiamo i doni di Dio, noi siamo amministratori. Prima Pietro, 4.10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri. È biblico. È biblico. Ma quello che è importante è usare i suoi doni e usare i suoi talenti nel suo nome. Ok? C'è una prospettiva da applicare. Daniele, infatti, capitolo 2, 27, 28, disse così al re, prima di rivelargli il sogno e l'interpretazione, Daniele fa una premessa. E dice così, il segreto che il re domanda, né saggi né incantatori, né magi né astrologi possono svelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Daniele fa una premessa, non è merito mio, non è per la mia capacità che questo avviene, ma perché c'è un Dio in cielo, subito cambia la prospettiva del re, dice guarda che il merito non è mio, è di Dio. E Gesù ci esorta a fare altrettanto. Matteo 5,16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino chi? il Padre vostro che è nei cieli. Il mio scopo, la mia chiamata, è riflettere l'immagine di Dio attraverso di me, riflettere il carattere di Dio. Perché quando uno guarda me, non deve più vedere me, ma chi deve vedere il riflesso di Dio nella mia vita. Quindi non togliamo alle persone non rubiamo alle persone la possibilità di vedere il volto di Dio dietro le nostre opere, dietro a quello che facciamo. Non rubiamoglielo. E questo vuol dire, in maniera molto pratica, faccio un esempio. Se qualcuno ha un bisogno e io intervengo e eh, diciamo, soddisfo quel bisogno, Posso fargli una premessa, molto semplice, del tipo, eh, credo in un Dio, un Dio che provvede e sono onorato di essere stato io la persona attraverso la quale Dio ha provveduto al tuo bisogno. Sono cinque secondi di discorso, ma cambiano la prospettiva. E quella persona rimane cosa sta dicendo questo? Cambia la prospettiva. Non deve più ringraziare me, ma deve ringraziare Dio che si è usato di me per provvedere. E questo che siamo, strumenti nelle sue mani. Amen. Ma Daniele era così avanti che ormai tutti conoscevano la sua vita, la sua relazione con Dio, il fatto che serviva il Dio del cielo, per cui non doveva neanche più dire al re o agli altri a guarda che quello che faccio lo faccio perché sia sì, all'inizio, il capitolo 2, fa questa premessa, però più avanti Daniele era così noto e famoso per essere un fedele servitore del Dio del cielo che le persone sapevano che quello che faceva Daniele lo faceva perché Dio operava attraverso di lui e non doveva neanche più fare questa, questa premessa. E questo è il Daniele Ottantenne, il Daniele della Fossa dei Leoni. Non deve neanche più dire, no ma è il Signore che farà. No, no, lo dice addirittura il Re, dopo, dopo vedremo. Quindi usiamo i doni e il talento che abbiamo per il bene della società, della comunità, di dove siamo. Preghiamo e lavoriamo piantiamo vigne, mangiamo i frutti e preghiamo per il bene della società. Ma mettere i nostri doni e i nostri talenti in opera non vuol dire che poi le cose andranno sempre bene. E infatti, eh, al capitolo 6, vediamo che il re Dario viene avvicinato dai tipi impoloschi, invidiosi, di Daniele, e della posizione che Daniele aveva di, di governo e della preferenza che il Re Dario aveva nei confronti di Daniele, tanto che voleva nominarlo Capo Supremo. Queste persone invidiose vanno dal re in maniera subdola e dicono: guarda, re Dario, dovresti fare un editto, dovresti fare una legge, dovresti fare questa legge per cui chiunque adora qualcun altro che non sia tu, nei prossimi 30 giorni, per il prossimo mese, deve essere preso messo a morte, gettato in una fossa dei leoni Radario dice sì, mi piace questa idea è un'idea buona, anche giustizia che aveva il, il re la giustizia dell'uomo e quindi fa questa legge promuove questo editto e Daniele viene ahimè a sapere di questa legge nel capitolo 6, versetto 10 quando Daniele seppe che il decreto era firmato Daniele sapeva cosa significava per lui quel decreto, era una condanna di morte, andò a casa sua e fece quello che tutti noi facciamo, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, no? Anche noi preghiamo così. Tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio. E poi c'è un'aggiunta. E quell'aggiunta ci rivela tantissimo, ci rivela tantissimo. Perché noi ci fermiamo qua. Quando c'è una prova, corriamo in camera a pregare. È vero? Ma quando non c'è la prova, eh, siamo in giro. Siamo in giro. Ma questa ultima parte, come era solito fare anche prima, anche prima, ci rivela tantissimo della vita spirituale di Daniele. Daniele era in una prova e come tutti noi nelle prove corriamo da papà. Quando c'è un problema, una montagna, che non riusciamo a superare con le nostre forze, è normale correre da papà. Ma a Babilonia non c'era soltanto il rischio della prova. Nella nostra Babilonia, nella nostra società, non c'è soltanto il rischio della persecuzione. C'è un rischio più subdolo, più latente. Della prosperità. Quando le cose vanno bene, la prima cosa in noi che diminuisce è il nostro tempo di preghiera. La prosperità è un, un pericolo, è un pericolo, e il mondo occidentale vive immerso in questo pericolo. Io e te, in questa nostra Babilonia, siamo immersi in questo pericolo. È un'insidia. Ma Daniele ci mostra che era fedele e costante nel suo tempo di preghiera, nella prova e nella prosperità. E questo è il terzo principio che Daniele ci insegna. Confidare in Dio nella prova e nella prosperità. Perché confidare in Dio, anche quando le cose vanno bene, ci ricorda noi quanto siamo deboli. Perché è nella debolezza. È nella nostra debolezza che si manifesta la gloria di Dio. E quindi, se vuoi sapere se stai confidando in te o se stai confidando in Dio, puoi fare un autoesame, vedere qual è il tuo tempo di preghiera, quant'è il tuo tempo di preghiera, come stai vivendo. E il quarto e ultimo principio sulla disciplina in questi giorni ci sono i campionati del mondo di atletica a me ha sempre affascinato l'atletica perché vedi questi uomini, queste donne con fisici perfetti statuari che fanno delle cose da supereroe corrono come il vento io quando vedevo Carl Lewis correre poi uscivo fuori e mi immaginavo di essere lui, facevo gli scatti, no? correvo e saltavo e e mi domandavo ma come fanno a fare quello che fanno? come fanno a essere così veloci quando corrono? come fanno a correre così a lungo? come fanno a saltare così in lungo? come fanno a saltare così in alto? ce lo chiedevamo con con Juan l'altra sera due metri e quaranta come fanno? non sono supereroi non sono alieni sono esseri umani come me e come te. Quello che ci distingue da loro è che loro si sono allenati, loro si sono allenati e l'allenamento è un qualcosa che si fa tutti i giorni, un po' alla volta, partendo da poco, mantenendo quel poco, aggiungendone un poco, mantenendo quell'aggiunta, aggiungendone un'altra, Costanza e tempo, disciplina. Un atleta è disciplinato, è disciplinato. E e l'Apostolo Paolo dice, se quelli che corrono e gareggiano per una corona corruttibile fanno questo, quanto più io devo sottomettere e disciplinare il mio corpo e la mia mente e sottometterla al mio spirito, perché io non corro per una corona corruttibile, ma per una corona eterna, di gloria eterna. Disciplina. Daniele ci insegna, tramite la sua vita, la disciplina. Ogni giorno Daniele sceglieva di prendersi un tempo di preghiera con Dio, tre volte al giorno. Molto spesso a noi ci sembra di essere religiosi quando facciamo queste cose. perché noi basiamo spesso la nostra spiritualità sulla emotività ma l'emotività è una montagna russa va di alti e di bassi io non posso basare la mia relazione con Dio o la mia relazione con mia moglie solo sulle emozioni perché la vita non è sempre rose e fiori ok? in un matrimonio È più importante come ci relazioniamo nei momenti difficili rispetto ai momenti facili. È facile amare qualcuno che è amabile. È meno facile amare qualcuno che non è amabile. È facile amare i propri amici. Non è facile amare i propri nemici. Non possiamo basare la nostra spiritualità sulle emozioni. Altrimenti saremo da papà soltanto nella prova. Per confidare in lui anche nella prosperità dobbiamo avere disciplina e non è religiosità se lo facciamo con la giusta motivazione non è religiosità e daniele era disciplinato forse per noi vuol dire creare una routine forse vuol dire prenderci 15 minuti al giorno mettere la sveglia 15 minuti prima o andare a letto 15 minuti dopo e prenderci un tempo per leggere un capitolo della Bibbia per meditare un passaggio, un versetto forse per noi disciplina vuol dire essere più assidui nel frequentare la chiesa la domenica o forse vuol dire frequentare le riunioni il venerdì non lo so ognuno di noi ha una vita diversa, ognuno di noi sa dove è mancante disciplina inizia con poco inizia con poco chi fa una maratona non inizia con 42 km inizia con un chilometro poi quando il chilometro è consolidato e sente che può correre due ne fa due e poi ne fa tre e poi quattro e così via datti tempo ci arriverai Amen. E così Daniele prega, mantiene la sua disciplina e questi invidiosi vanno da Redario e dicono, ah guarda Daniele deve essere messo a morte. E Redario casca dal pero, non se l'aspettava questo tranello, dice no Daniele, no, era il mio preferito. Il mio servitore preferito, quello su cui potevo fare affidamento, proprio lui, ma ha le mani legate, non può fare niente. Perché la legge è legge e anche il re doveva sottostare alle sue leggi. E così andiamo a Daniele, capitolo 6, 16. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse, il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti questa è una cosa diversa da quello che succede nella fossa ardente nella fossa ardente chi fa una professione di fede sul fatto che Dio lo avrebbe liberato dal fuoco erano gli amici di Daniele il re Nabucodonosor fuori diceva loro quale re quale divinità vi può salvare dalla fiamma qua invece Il re Dario è lui che parla al posto di Daniele. La vita che Daniele aveva speso aveva mostrato in maniera così evidente la sua identità, chi lui era, e il riflesso di Dio attraverso la sua vita che il re Dario arriva a fare lui una proclamazione di fede e dice il tuo Dio che tu servi con perseveranza nella buona e nella cattiva sorte, con perseveranza. È Lui che sarà il tuo liberatore. Riconosce che Yahweh è Dio, prima ancora che avvenga il miracolo. Prima del miracolo. La vita di Daniele è spesa nell'ubbidienza e nel fedele servizio verso il Re e verso il suo Dio, ha mostrato l'immagine di Dio. Non doveva più predicare Daniele. Aveva raggiunto un livello tale per cui la sua stessa vita era una buona novella. La tua stessa vita deve essere il Vangelo che gli altri leggono. Ci sono tanti predicatori, tante persone che parlano, Ma sono gli esempi di vita, sono quelli che toccano i cuori, sono quelli che trasformano, che convincono, che cambiano. È quella la fede che trasforma il mondo. Quella vita, quella scelta, quella vita di fede è quella che cambia il mondo. E così Daniele viene gettato nella fossa. Nonostante il re sapesse che Dio è Dio, Daniele è gettato nella fossa. E il re quella notte non dorme. Dice che rifiutò cibo, rifiutò la compagnia delle sue concubine, era disperato, è rimasto sveglio tutta notte, angosciato, e come albeggia, corre alla fossa dei leoni. E quando fu vicino alla fossa, Daniele 6, 20-23, Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse, Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni? E Daniele rispose al re, vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Avviene il miracolo. Dio lo salva. Dio lo libera dalla fossa dei leoni. E quindi si conclude la sua... La storia della sua vita, poi il suo libro va avanti con le sue visioni, i suoi sogni, ma questo è dovuto alla sua dieta probabilmente, perché non c'è scritto che aveva smesso di mangiare fagioli e bere acqua, e quindi poi diventa normale che hai certi sogni, no? La sua vita si conclude con questa proclamazione universale, Daniele 6, 25-27 Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione, ogni tribù, ogni lingua. Confesserà. Dice, ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele. Perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È colui che ha, che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Wow! Ogni tribù, ogni nazione, ogni lingua, piegherà le sue ginocchia e confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Amen. La vita di Daniele, la vita di Daniele è diventata una evangelizzazione globale. Tutto il regno, tutti i popoli, le nazioni, riconoscono che Dio libera, che Dio salva. Yeshua, Dio salva, Dio salva. Daniele ha evangelizzato il mondo intero, senza praticare, senza parlare, con il suo esempio. E questa è la sfida che lo Spirito lancia a noi oggi a vivere una vita come quella di Daniele. Dio ha salvato Daniele dalla contaminazione dei cibi del re, operando un miracolo in lui e nei suoi amici. Dio lo ha salvato dal pericolo della prosperità, e dalla prova, dalla bocca dei leoni. E qualche anno dopo Dio salva e Dio libera tutto il popolo. Perché dopo pochi anni il popolo di Israele torna nella propria terra promessa, torna a essere a casa. E questa è la nostra speranza, come esuli. Che Dio intervenga salvandoci, preservando la nostra identità, salvandoci dalla prova, salvandoci dalla prosperità e un giorno riportandoci nel suo regno. Amen. Possiamo alzarci. Non conosco le vite di tutti tutti noi e forse qualcuno qua oggi è qui con con un peso nel cuore, perché forse non ha ancora riconosciuto, non ha riconosciuto ancora Gesù, Dio. Forse qualcuno che ci sta ascoltando. Dici, io non ho questo senso di, di appartenenza, non ho ancora riconosciuto Dio e Gesù come il mio Salvatore. Non, sentirti, non devi sentirti escluso da questo discorso, perché anche tu sei un esule. Tutta l'umanità vive in una condizione di esilio. Ma Dio non ha lasciato l'umanità da sola. Dio non ha lasciato Daniele da solo ma era con lui in quell'esilio e Dio non ha abbandonato me e te in questo esilio ma ha mandato suo figlio perché dopo Daniele arrivò un altro uomo 600 anni dopo e anche quest'uomo visse una vita spesa nell'ubbidienza e nel servizio con un livello e uno standard ancora più alto di quello di Daniele e anche in quella persona per invidia e per paura fu perseguitata e cospirarono contro di lui ma quello che non sapevano quelle persone è che questo era il piano di Dio perché quell'uomo era venuto per questo e quindi offrì la sua vita in maniera volontaria. Si fece arrestare, si fece frustare, si fece crocifiggere. Morì, fu sepolto e poi risuscitò. Pagando il nostro esilio pagando il prezzo il costo del mio peccato del tuo peccato Dio non ci ha abbandonato non ti ha abbandonato ha offerto se stesso pagando quel prezzo e quella persona è Gesù se ancora non era chiaro prendiamolo esplicito Gesù Cristo il figlio di Dio Amen E ora Gesù che ha pagato il prezzo offre liberamente gratuitamente la grazia del perdono dei tuoi peccati e la vita eterna non c'è niente che io e te dobbiamo fare né possiamo fare per meritarci tutto questo è un dono e un dono può essere soltanto accettato o rifiutato Dio ti chiede quindi di accettare questo dono di grazia facendo un atto di fede riconoscendo che Lui è Dio, che Gesù è morto per me su quella croce pagando il prezzo del mio peccato che ora io posso avere vita eterna riconciliazione con il Padre attraverso di Lui per cui se in questo momento dentro di te c'è una fede che si sta smuovendo che sta bruciando fai con me questa preghiera nel tuo cuore fai questa preghiera Confesso il mio peccato, Signore riconosco di essere un peccatore esiliato e ti chiedo perdono per il mio peccato, Signore e accetto la Tua salvezza accetto la Tua salvezza in me riconoscendo che che Cristo è morto sulla croce ed è resuscitato pagando il prezzo per la mia iniquità conosco te Gesù come mio Signore e come mio Salvatore e dichiaro che sono una nuova creatura spirituale in te. Amen. Non è questa preghiera che ti salva, ma è la fede, e la fede con cui proclami questa verità nella tua vita. Amen.